0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, 012 News a um clique de você. Estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e para o mundo. Você que nos acompanha através do nosso aplicativo, basta você baixar no seu App Store ou no Play Store, você no seu smartphone. Você vai digitar 012 News, vai entrar na nossa plataforma e vai acompanhar tudo o que acontece no mundo. E principalmente aqui na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira, a maior multiplataforma em são José dos Campos, sediada em São José dos Campos, falando pro mundo aqui, viu? TV e rádio, um jeito novo de levar a informação até você. Muito obrigado pela sua participação, liberado já os nossos telefones e também o WhatsApp para você participar. Você que quer enviar suas mensagens agora através do WhatsApp é o 996727677 ou telefone direto para você participar conosco também, o 39228283. Basta você fazer contato conosco aqui e trazer suas informações. Daqui a pouco Geste Nascimento com todas as todos os detalhes das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, os principais casos policiais que chamaram a atenção e merecem destaques em toda a nossa região, você vai acompanhar daqui a pouco em tempo real e você, nosso internauta, você que acompanha a gente pelo rádio também vai poder participar e trazer a informação em tempo real. Muito obrigado aí, viu? Pela, pelo carinho sempre. Agradecimento à audiência já na abertura aqui do nosso Cidade Sem Limite, Adriano do bairro São Judas participando conosco, acompanhando, assistindo e também ouvindo através da nossa plataforma, o André Anderson do Campos dos Alemães, muito obrigado pela audiência. O Portinari, lá do 24 Horas, parceiraço da gente. Vamos trazer o Portinari qualquer dia, qualquer dia aqui no programa, viu? Paulo Ferreira, muito obrigado, Paulo Ferreira. Já acompanhava a gente nos 60 Minutos. Obrigado, Paulo Ferreira. E também o Rodrigues Neto. Todos vocês participando conosco, estamos aqui à sua disposição. O que aconteceu na região? Basta. Você dar um clique aí no seu smartphone para que você possa nos acompanhar. Bom, preso em saída temporária foi assassinado, morto a tiros em frente ao comércio da família no município de Pindamonhangaba, e o crime não para. A polícia está investigando o caso, mas pelo menos até agora ninguém foi preso. Essa é a informação que chega até a nossa redação. Adolescente de 16 anos com diversas passagens pela polícia foi apreendido por roubar carros do correio isso também não é o primeiro não, viu? E sempre tem ocorrência nessa natureza e é por essa razão que nós vamos entrevistar hoje aqui, né? Falando de caso de polícia com o doutor Hugo Pereira de Castro, delegado titular de Caçapava, que diga-se de passagem, vem fazendo um excelente trabalho naquela cidade, combatendo a criminalidade. Daqui a pouco ele vai contar um caso em que os policiais e até o próprio delegado, ele eh, foi até o local de um crime praticado em 2019, um desaparecimento, mas graças à equipe trabalhando e investigando, ele conseguiu descobrir. Né, chegar a, até o corpo onde havia. Uh, os marginais haviam enterrado. Ele participou, inclusive, da exumação do corpo ali, a grosso modo, né? Para que a polícia pudesse ter mais detalhes. Eu acho que vai caber DNA nesse caso. O doutor vai trazer mais detalhes pra gente daqui a pouco, viu? A. Sessão que nós conversamos ontem aqui com o vereador Maico, se não me falha a memória da cidade de Caçapava, onde houve empurrões, socos e pontapés e até quebrando vidro lá, né? A coisa ficou feia ontem, antes de ontem, eu acho, na, 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 na Casa de Leis da cidade de Caçapava, por conta da aprovação aí da taxa de luz e por conta disso teve um, um um desentendimento e até vias de fatos, acho que foi a delegacia do Dr Hugo, né? Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas ontem numa sessão mais tranquila, segundo o Jesse Nascimento, que daqui a pouco vem para cá para trazer mais detalhes pra gente, foi aprovada, portanto, no município de Caçapava, e você munícipe vai pagar entre um... A R$ reais. e eu vou perguntar também aqui para o segundo entrevistado aqui do nosso Cidade Sem Limite, que é o Roberto Miranda. Ele é o responsável pela EDP. Representante aqui, né, pela EDP é a concessionária que distribui energia para toda a nossa região, o qual tem um carinho muito grande também. Você que nos acompanha pode enviar suas perguntas se houver necessidade, viu? Bom, projeto da Prefeitura de São José dos Campos aumenta a IPTU em 14% em média a partir de 2022. A oposição diz que o aumento pode chegar a 25%. É, agora começam as especulações. Vamos lá, obrigado pela, pela presença, por ordem de chegada, doutor Hugo Pereira de Castro, ontem ficou enrolado nesse, nesse, nessa investigação e hoje já está aqui conosco, só um bom dia do senhor,
1: muito obrigado pela presença aqui no Cidade Sem Limite, doutor. Bom dia, Tony. Eu que agradeço o espaço aqui, né? É uma satisfação estar tá aqui no seu novo programa. Obrigado de
0: verdade. E o Roberto Miranda, esse cara que eu digo que ele é o manda-chuva em termos de energia. Brinco sempre com ele, tenho essa liberdade pelo respeito
2: e amizade que a gente tem. Seja bem-vindo. Muito obrigado aqui pelo carinho e respeito, Robertinho. Bom dia, Tony. É um, é um prazer estar tá aqui com você também e poder atender você e seu público aí que é, que é imenso. É só mandar suas mensagens para nós aqui
0: liberado já os nossos telefones WhatsApp nove nove à sua disposição ou três nove para você trazer a informação. E você que está em casa acompanhando o nosso programa, sempre atento aqui. Vamos começar pelo Dr. Hugo Pereira de Castro, falando com a gente a respeito do, desse imbróglio de ontem. O que aconteceu, doutor? Né? O senhor é, é, entrou à madrugada trabalhando, até participou da exumação. Né, desse, já nem em corpo mais, eu acho que já estava em estado. Uma ossada. De, uma ossada né, pelo tempo em 2019. Como é que o senhor chegou né, até. É uma investigação longa e, e que tem que realmente é, ter detalhes e experiência para poder desvendar um, um crime como esse. Conta um um trechinho pra gente, doutor.
1: Então, Tony, a gente prega, né? É uma diretriz que a gente tem em nossas investigações que principalmente o homicídio e o desaparecimento são os crimes mais graves que existem, né? Na verdade o desaparecimento não é crime, mas é um fato que choca demais a família que a família fica ali naquela situação de não poder enterrar a pessoa, não sabe para onde que a pessoa tá, não sabe como que a pessoa tá e isso traz um sofrimento muito grande para a família e a gente não desiste nunca de investigar os homicídios de investigar os desaparecimentos e durante a investigação nós é, chegamos a uma pessoa que teria testemunhado o, o, o crime acontecendo né? essa pessoa teria visto dois indivíduos efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima e diz que rolou no num cobertor e enterrou essa pessoa e quando nós chegamos próximo dessa testemunha os autores é, ficaram com medo dela denunciar pra gente, contar o que que aconteceu e foram tentar executar essa testemunha aí imediatamente nós conseguimos conversar com essa testemunha e ela no, nos levou ao local onde o corpo teria sido enterrado nos relatou que Aparentemente ocorreu um tribunal do crime ali. Parece que a vítima tinha um pouco de envolvimento com droga e ele foi julgado e executado pelos traficantes ali da região no, no em 2019, quando o desaparecimento. É,
0: é uma situação delicadíssima e requer um trabalho de de inteligência da polícia civil para chegar até. É... O, o, o esclarecimento desse caso, né? Mas vou pedir só um tempinho aqui que o Jesse vai acrescentar alguma informação pra gente, ainda em caso de polícia, uma mãe está revoltada, desesperada, porque ela teve o filho assassinado por conta de que? Injustamente, né? Pela a informação que chega até a nossa redação e apurado ali pelo Jesse Nascimento, o filho parece que saia do trabalho, da escola, se não me falha a memória, e ele foi confundido com um, um uma um garoto que estaria envolvido com o tráfico de drogas e pasmem os senhores ouvintes e telespectadores, parece que até o apelido de Gu, né? Confirmava e por esse motivo fizeram a, ex, a execução. Jesse Nascimento traz as informações pra gente, conta com o está esse caso? Alguém foi preso? Como é que foi essa o que ocorreu, né? para essa confusão trazer aí chegar a esse final trágico, né? Da morte desse jovem deixando a mãe desesperada que fez inclusive um desabafo nas redes sociais Bastante comovente, pedindo a ação e não só da polícia, que eles já foram, parece, eh, detidos e apreendidos ou presos, não sei a idade deles. É o Gesto que está, nesse caso, um apelo para a justiça, né? Para que esse indivíduo não volte mais às ruas. Jess Nascimento, bom dia.
3: Oi, Tony, bom dia a você, aos que nos acompanham aqui no Cidade Sem Limites. Eh, o crime aconteceu no dia 1 de abril de 2020, lá em Tremembé, quando Gustavo Salles, de 24 anos, parou em frente à casa de uma amiga, enquanto voltava do trabalho e na ocasião foi confundido pelos assassinos com outra pessoa. A mãe de Gustavo Luci Salles disse que os assassinos tinham uma desavença com uma outra pessoa do bairro há muitos anos e ao abordar o filho neste dia primeiro de abril eh, eles pediram droga ao filho Gustavo. Gustavo então disse que não mexia com drogas os assassinos ainda perguntaram qual o apelido ele disse Gur e neste momento ele foi alvo de vários tiros, foi assassinado. Nesta quinta-feira, lá em Tremembé, na Câmara Municipal, a partir da uma da tarde, vai acontecer o julgamento dos criminosos. A Lucy Sares pede justiça e ela fez um vídeo comovente pelas redes sociais.
0: Eu quero até pedir antes de soltar o vídeo, você que tem já o aplicativo aí no Apple Store ou no Play Store, você pode digitar, né, já vai na sua caixa lá de aplicativos e digita Z 012 News. Baixa o aplicativo, pronto, você já vai assistir a gente aqui pela TV e vai acompanhar também os áudios e interagir aqui conosco. Agora sim, você que já fez, já baixou o aplicativo, pode acompanhar o depoimento e o desabafo desta mãe desesperada por perder o filho injustamente.
4: Olá, é, eu me chamo Luci Salles, eu moro aqui em Tremembé há 30 anos e... eu sou mãe do Luiz Gustavo, Salles. Ele... meu único filho... Infelizmente, no dia 1 de abril do ano passado, 2020... Ele foi covardemente assassinado. Ele foi confundido... e... não está mais entre nós. Semana que vem... essa semana, aliás, na quinta-feira... É, Mas, os meninos que fizeram isso com ele é, bom a julgamento amigos, amigos usados, não estou aqui para quer, para querer vingança não só quero justiça porque eles não mataram só o meu filho eles mataram a família inteira uma ele uma sabe, era tudo que eu tinha de mais precioso na minha vida não. e ele me foi tirado muito precoce porque a lei da vida são os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma família... merece passar pelo que a gente está passando. É muito triste. Mas... eu venho aqui... É, pedir para os meus amigos, para os amigos do Gustavo... para todo mundo que é pai, que é mãe... que compartilhem esse vídeo. Porque a gente não quer vingança, a gente só quer justiça. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida... Eu vou lutar por justiça pelo meu filho, porque ele não merecia morrer do jeito que ele morreu. Então, se vocês puderem compartilhar, eu vou ficar eternamente agradecida. Muito obrigada.
0: Não resta a menor dúvida, uma mãe desesperada e a mãe protege o filho e nesse caso aí ela tem razão, o filho realmente não mexia com absolutamente nada, pelo que a gente tem de informação, né doutor, o senhor acompanha esse caso aí também e agora os indivíduos envolvidos com isso vão responder aí pelo
1: crime que praticaram. É, Tony, é, o homicídio é o que eu falo, é o crime mais grave que existe, né? Por isso que a gente dá muita ênfase no combate ao homicídio, principalmente Caçapava. E o que a gente percebe é que mais de 90% dos homicídios que ocorrem são derivados ao tráfico de drogas. Né? Nesse caso, infelizmente, é, além de, de ser muito trágico, ainda, o garoto ainda foi confundido ainda com, com outro traficante. É, é algo... A gente que tem filho é imensurável a dor que a família deve estar tá sentindo. Não resta dúvida. Deixa eu aproveitar
0: aqui, virando um pouquinho a página, para a gente conversar com o Roberto Miranda, representante da EDP. Você que. que fez contato aqui através do nosso aplicativo perguntando a respeito do aumento da energia, porque que as contas chegam eh, às vezes sem, sem cobrar, tem um existe um valor, mas não se cobra aquele valor, depois aumenta tem muita gente reclamando a respeito disso, não dá para cobrar quando é taxa mínima, não dá para cobrar mesmo que seja um valor, vamos chutar aqui, vinte e reais ou trinta reais, sei lá que seja bom, é um valor que não atingiu a média, né? É, é, e aí e aquilo acumula para o próximo mês. Então, tem algumas pessoas, principalmente de, de classe baixa, né, estão tendo essa dificuldade e já fizeram algumas, alguns questionamentos aqui a respeito. A gente aproveita para perguntar para o Roberto Miranda.
2: Bom, Tony, é, realmente tem esses, né, quando são os valores muito baixos, eles acabam acumulando para o mês seguinte, mas a qualquer momento o cliente pode solicitar que é, essa cobrança seja... Mensal e não venha acumulado. Então é só entrar em algum é, canal de atendimento nosso e falar: olha, eu, eu quero que a minha conta venha todo mês, que vem um valor mínimo que não tem cobrança e depois acumula no mês seguinte. É, automaticamente o nosso atendimento já faz essa, essa marcação, né, essa indicação dessa possibilidade e a partir daí ela começa a receber normalmente todo mês. A questão da inadimplência, doutor.
0: Hoje a gente sabe que a pandemia dificultou bastante, né? Já já demos um passo à frente, diminuiu bastante já essa questão da da inadimplência, mas existe e vai sempre existir não só na EDP, a concessionária de energia, mas também quem é responsável no fornecimento de água, que seria a Sabesp, eu tenho recebido aqui algumas informações a respeito disso também. Só que a EDP tem alguns planos interessantíssimos, né, para que essas pessoas que estão inadimplentes consigam resolver, né? Essa, essa situação e ficar em dia com
2: a EDP. Sim, a gente inclusive é, é, tem dois eventos esse mês, né? Que é o, o dia do cliente aí, que foi dia 15. a EDP também está atingindo 2 milhões de clientes e também olhando essa situação aí de, de pandemia, dificuldade é, financeira, a EDP tá, tá disponibilizando, né? Acordos aí é, mais facilitados, em mais vezes, taxas menores de juros, menor a entrada. Então, para os clientes, para as pessoas que estão em débito, elas podem acessar o edponline.com.br, simular um, um acordo, né? E ver qual que é a melhor maneira dela poder quitar os seus débitos e deixar uh, esses débitos em dia,
0: né? É, eu, eu, através do telefone do 0800, ou ela pode utilizar agora com essa plataforma digital, fica mais fácil para acessar e resolver?
2: É mais fácil, ela pode simular, ver quantos parcelas ela quer, como é que é a entrada, então ela tem uma facilidade muito grande, sem precisar sair de casa, né só entrar no, 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 no www.dponline.com.br, fazer essa simulação e decidir pelo, né, pelo pagamento da melhor maneira. Então não precisa nem... É, pode ser feito no, em outros canais, mas esse eu acho que é o mais prático e o mais fácil para os clientes. Nós conseguimos, eu consegui resolver
0: um problema, nem incomodei o Robertinho, através do telefone. Tem um, o telefone, o, o Disque EDP, né? Eu fiz um contato lá... E a, nossa, um atendimento, dá os parabéns aqui, né, lá do call center, quem atende lá na, na EDP, sensacional o atendimento, né, o pessoal muito atencioso e resolve. Olha, eu gostaria que a minha conta não viesse mais por e-mail sem problema eles fizeram uma troca a conta começa a vir agora em, em papel né chegando da sua casa aí na, na, colocando na caixinha dos correios eu gostaria de transferir a conta de um nome para o outro nesse né? aluga uma casa você quer passar o nome o, o, a, os vencimentos para o nome do inquilino tudo muito prático, muito rápido. Eu fiz isso por
2: telefone, Roberto. É, a gente tem várias opções. Inclusive, a gente tem um videochat, né? A pessoa, pelo celular ou por, pelo computador, ela pode ser atendida por um atendente nosso, né? Por vídeo, sem precisar ir numa agência física, por exemplo, né? Então, para além do, do telefone que você falou, que é o call center, né? Que é o 0800 7210 0123 a pessoa também pode acessar né, por videochat pelo idp online que eu comentei aqui então tem várias opções é, até para a pessoa não se deslocar uma agência nossa e até em razão da pandemia né e se a pessoa optar por ir numa agência nossa a gente sugere que a pessoa agende o atendimento a gente está fazendo um atendimento agendado não cria, né? Filas, aglomeração e a pessoa atendido muito mais facilmente sem nenhum tipo de estresse ou espera. Né? Se eu liberar aqui para o doutor Hugo Geste
0: fazer uma uma pergunta eh relacionado provavelmente à energia ao, ao Roberto Miranda e na sequência você já entra para uma pergunta também aí pro pro doutor Hugo Pereira de Castro, delegado titular da cidade de Caçapava. Aliás, eu quero frisar isso, né? Aqueles que não gostaram da ação do o doutor Hugo, o senhor é muito solicitado aqui através da nossa linha direta, do nosso WhatsApp, as pessoas parabenizando o trabalho que o senhor vem fazendo, principalmente lá no Pinos do Iriguaçu, dois, né? E o um, enfim, foi no dois que que tiraram a vida de um policial lá, né? E, e, e por conta disso o doutor Hugo assumiu a cidade de Caçapava e vamos torcer para que ele continue lá, mesmo que as ondas contrárias tentem é, é, tirá-lo de lá, vamos fazer o possível para que ele continue defendendo a população daquela cidade. Faça a pergunta,
1: doutor. É, Tony, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente é, é, também emite RG lá, né? E existe um no, no, no site da, da Bandeirantes da EDP Bandeirantes um comprovante de residência que você emite para atestar a residência para fazer vários documentos e ele não é bem completo ele falta alguns dados na conta de energia ele vem completo os dados da pessoa mas na, nesse papel que é o comprovante de residência não vem eu queria saber se tem muita reclamação se a EDP quer mudar isso daí fazer mais completo com os dados porque é, são pessoas humildes que muitas vezes precisam desse comprovante de residência, e como falta alguns dados ali da pessoa, não é fiel aos dados que vem na conta, muito órgão público não aceita o Será comprovante que não é por, por conta
0: de uma medida de segurança? Acho que todos os dados também é explícito, numa,
2: não sei. Mira, é, Roberto. A gente pode avaliar, é que assim, não tem muita reclamação, porque normalmente o que acontece, doutor? A pessoa, mesmo que ela não tenha a fatura, vamos supor que ela perdeu a fatura, não tem a fatura original. Ela emite uma segunda via, que pode ser via site, via qualquer canal de atendimento nosso. E ela tem todas as informações e, e ela tem a mesma... É, as vezes informações da via original e normalmente utiliza das, essa, essa forma, mas a gente dá uma avaliada, dá uma avaliada e a gente é, verifica o que falta lá, se não tem, se não entra em conflito aí com LGPD, né, lei de proteção de dados e tudo e a gente é, dá essa ajustada, ajusta essa questão.
1: É porque você entra ali e, e, e coloca o dado da instalação, né, o número da instalação, aí tem segunda via depois eu, eu, eu comecei a dar uma olhada melhor, segunda via comprovante de residência a segunda via se você imprimir ela vem completa Isso. no comprovante de residência não Aí o comprovante de residência, muitas das vezes, ele não é aceito nos órgãos públicos. Tá bom. A gente dá uma olhada para ver
2: se não tem algum conflito com, com a lei de proteção de dados, que pode ser isso aí. A uh, gente avalia junto ao nosso jurídico essa questão e faz o ajuste, se necessário. Muito se bem. Possível.
3: Deixa
0: eu agradecer aqui a audiência do nosso Cidade Sem Limite, aqui na 012 News. O Luciano, lá do estacionamento EcoPark, também acompanhando toda a transmissão, sintonizando 012 News. Zero Doze News, a uh, Plata Multiplataforma e TV e Rádio, mais moderna, um jeito diferente de fazer rádio e TV. Vamos conferir o que acontece nas estradas? As
3: principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil. Jesse Nascimento. Motorista Tony encontra a situação de trânsito carregado, principalmente para quem vem da cidade de Caçapava, né? em direção a São Paulo, sentido São Paulo da Via Dutra, ali pelo quilômetro 136 ao 138 da rodovia Presidente Dutra. Motorista tem que ficar atento às freadas brutais. Para não acontecer nenhum tipo de acidente. Não chove aqui na região do Vale do Paraíba por enquanto, mas a previsão é de chuva. Nas próximas horas, o motorista vai redobrar a atenção. Nos demais trechos, aqueles tradicionais com trânsito na Via Dutra, pelo 143 ao 142, na pista marginal, ali perto do Macro e um pouco mais à frente, perto da Johnson, também há trânsito pela pista marginal devido ao excesso de veículos. Mas muita atenção Tony, muita atenção mesmo nas rodovias que levam ao litoral chove bastante neste momento na Oswaldo Cruz, na rodovia dos Tamoios e também na Rio Santos o motorista tem que ficar atento Tony. A notícia não para Polícia Jesse Nascimento tem
0: perguntas para o Dr. Hugo Pereira de Castro
3: muito bem, a pergunta é a seguinte, doutor Hugo, vem do Alexandre, é em relação à quarentena, o Alexandre lá da Homicídios, um abraço a ele, ele tá perguntando como é que é, vai ficar a situação, o que, que o senhor acha, tendo em vista que... Uma emenda pode mudar novamente, né, aquilo que já foi aprovado pelo plenário lá da Câmara. É, essa emenda deverá ser votada aí nas próximas horas. O que, que o senhor pensa sobre isso? É, eu andei
1: verificando aqui há poucos instantes aqui esse caso da emenda, né, que é a quarentena de quatro anos para juízes, promotores e policiais. Eu acho que é um absurdo, inicialmente porque você está trazendo diferenciando algumas carreiras, né? Então, se a quarentena é para essas carreiras, deveria ser para todo o funcionalismo público, de um modo geral, não só para para essas carreiras. Eu acho que é medo de vários políticos que estão vendo juízes, promotores e policiais, gente decente sendo eleita, e estão com medo. Eu acho que é uma maneira de, de cercear esse avanço aí das pessoas de bem na política. Então eu acho vergonhoso estar tá sendo tudo feito por debaixo dos panos, né? Porque é tudo feito às escondidas. Então, eu acho um absurdo isso. Muito bem. Bom, com uma sessão de Câmara
0: mais tranquila, sem socos e pontapés, a exemplo do que aconteceu antes de ontem: Caçapava terá cobrança da taxa de luz em 2022. O projeto de lei enviado pela Câmara foi aprovado nesta quarta-feira pelos vereadores por seis votos e três em duas votações. Bom, vamos. Perguntar isso já já, o Jesse que foi lá para conferir, mas daqui a pouco você não saia daí depois do nosso intervalo comercial na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito obrigado pela sua participação, Zero Doze News, a um clique de você e aqui o Cidade Sem Limite mandar um abraço para essa galera que acompanha a gente, né? E eu entrei agora aqui na nossa live para acompanhar Cláudio Nicolini do grupo Band Vale acompanhando também o nosso programa e outras pessoas que tem acesso aí, né? Acompanhando, é a primeira multiplataforma com uma estrutura impressionante, é um novo jeito de fazer rádio e televisão, né? Agora é tudo através da internet, das redes sociais e você pode nos acompanhar através do mundo, né? Enfim, aonde você estiver é só baixar o aplicativo aí no Apple Store ou no Play Store e acompanhar a gente com os nossos entrevistados, interagir, participar, enfim, isso é bastante importante. Então, temos a honra aqui de eh, ser a, acompanhado todos os os dias, pelo Cláudio Nicolini. Seja bem-vindo, Cláudio. Vou trazer você qualquer dia para ser entrevistado aqui na nossa multiplataforma. Tem mais alguém, Jesse, acompanhando o nosso programa?
3: Temos a Fernanda, o Luciano Campos também está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Eles estão mandando um grande abraço para você. Sucesso total nessa empreitada. Eles estão comentando aqui pelo YouTube. Tony. Muito
0: obrigado a todos vocês que acompanham. A partir de agora, é para cima e sempre. Caçapava terá cobrança na taxa de luz em 2022. O projeto de lei enviado pela Câmara, né? A Câmara foi aprovado nesta quarta-feira, viu? Pelos vereadores. Por seis votos a três em duas votações. A presidente. É, Dandara é, Gissone, ela não votou. Acho que a presidência geralmente fica isento disso, né? O projeto de contribuição de iluminação pública gerou grandes polêmicas e confusão agressões,
1: chutes e pontapés ontem. Esse boletim de ocorrência foi feito na delegacia do senhor, doutor? Foi feito na mesma noite, né? Foi antes de ontem. Inclusive a gente, foi quando a gente encontrou a alçada lá, enquanto a gente tava lá no meio do mato fazendo uma ação lá, tava correndo isso na Câmara, né? Bom, ontem a
0: situação foi mais tranquila e tudo isso, agora é, quem vai pagar é a população, aqueles, eu não sei qual é a razão disso, né? Muda um pouco essa questão de quilowatts é, de um real a quarenta e reais no aumento dessa taxa, é obrigatório? Destrincha isso pra gente, Jéssica? É, na
3: realidade isso é um dispositivo constitucional, né? Se a Prefeitura não <risos> levasse isso à votação à Câmara, o Ministério Público e também o Tribunal de Contas do Estado entenderiam que a Prefeitura estava fazendo renúncia fiscal e a prefeita poderia ser é, é, responsabilizada pelo crime de improbidade administrativa. Então, a taxa foi aprovada ontem, né? Os vereadores é, contrários foram quatro, a, inclusive a presidente da Câmara que não votou, ela era contra também ah, esta taxa e precisava de seis votos para aprovação e isso aconteceu em dois turnos, já no dia de ontem segue agora para a sanção da prefeita Pétala Lacerda. Os valores a serem cobrados antes variavam de R$ e a R$ reais, porém uma emenda também foi votada ontem e agora os valores variam de R$ e a R$ e reais. Aqueles que estão inscritos nos programas sociais da EDP estão isentos do pagamento da taxa e esta taxa começa a valer a partir de de janeiro de 2022. Quem vai pagar menos vai pagar R$ 1,80, aquele que consome até 50 kW. E aqueles que consomem acima de 1001 kW vai pagar 40, vão pagar 45 reais, Tony. Muito obrigado aí a,
0: a, ao Jesse Nascimento por ter acompanhado isso. Vamos colher agora a opinião do Roberto Miranda, representante da EDP. Isso ajuda em que? É bom isso? O Robertinho.
2: Bom, essa. 95% do, do, dos municípios aí do país é, fazem a gestão né, do, do, do parque de iluminação pública. É, são legislações municipais, né? Cada município define aí é, como é a cobrança, de que forma é feita. Normalmente as concessionárias, no caso aqui, a EDP é o se torna um agente arrecadador do município, ou seja, essa taxa vem na fatura de energia, nós recolhemos isso e repassamos para o município, né? O objetivo dessa de, dessa legislação é normalmente é pro pagamento da da iluminação pública, da, das faturas de, de iluminação pública e, e para expansão desse parque. É, usualmente é assim que funciona é, em todos os municípios, né? A legislação é, prever essa questão da quitação das contas e da expansão para os locais que não tem, para a troca do, do, do parque para a iluminação mais eficiente. Né? É, é esse o objetivo aí que os municípios têm com essa legislação. É, eu acho que é, é, mexer no bolso do pessoal,
0: né? Mas já que isso vai trazer um resultado futuramente positivo, porque hoje em dia se paga tudo, né? Então você tem essa, essa taxa aí. Houve, eu, eu até conversei, eu vou pedir já para vir aqui, para marcar, assim que ele estiver aqui, o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Coronel Silva tem um respeito muito grande por ele, comanda todo o Estado, e também o Coronel Lorival, da Polícia Rodoviária Estadual, viu, Jesse? Já conversei com os dois, estão aguardando o seu contato para agendar, para vir aqui ao, ao vivo no nosso programa e discutir essa questão. Estou citando o Coronel Silva, porque eu não sei se Caçapava tem, São José dos Campos, não me, não me falha, agora falhou a memória aqui, mas havia uma taxa eh, que seria descontado no IPTU, ou incluso no IPTU, para ajudar o corpo de bombeiros. Eu não sei se isso é, é, funcionou. Então são taxas e taxas, mas eu acho que no futuro, né, na, na, na somatória é, é benéfico para a população e é uma forma de, de chegar à energia com mais qualidade, melhorar o atendimento. Acredito.
2: Eu acho que sim. Assim, é um, uma questão também. Essa é uma legislação, né, federal que que passou, né, a gestão desses ativos aí para para as prefeituras e também tem um objetivo para além da expansão, além da qualidade, da eficiência, é a questão da segurança, né? Porque é, como o município tem é, essa participação ou pode ter, né? essa participação na segurança pública eh, ele pode determinar, pode ver com mais eh, eh, clareza onde tem necessidade de uma iluminação melhor, que também contribui, né? Acho que o, que o doutor pode, pode afirmar esses locais mais claros, né? Eh, eh, me parece que são mais seguros, né? Não necessariamente, mas contribuem. 8
0: horas e 39 minutos, não resta dúvida, né? Um local ermo sem iluminação é propício ao usuário de drogas, enfim, é até furto de celular e outros crimes que serão praticados, inclusive eh, sequestro, eh, onde os, os eh, de Uber, né, que nós já tem, temos acompanhado várias ocorrências envolvendo os motoristas de aplicativos. Se tem Uber, mas são aplicativos com diversos nomes aí, né, tem um 99 e outros aí, enfim, vamos colocar o aplicativo. Então, a iluminação contribui
1: sem dúvida nenhuma para a redução do índice de criminalidade, não é, doutor? É, ô Tony, eu acho que a iluminação, ela serve mais como uma é, um elemento a mais na sensação de segurança, né? Quando a pessoa mora num bairro escuro, num, num, num bairro sem iluminação, uma rua escura, ela se sente mais desprotegida, né? Isso aí já vem é, culturalmente do, 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 no mundo inteiro, né? Todo mundo tem medo do escuro, que a turma brinca, né? Então eu acho que tem mais a ver com a sensação de segurança da população, do do, do, do usuário ali da, da rede Do que diretamente Mesmo com o crime Porque o crime ele é muito volátil Ele funciona em qualquer lugar né E não, não, não vejo muita ligação Mas a sensação de segurança sim Polícia
0: Bom, os adolescentes ficaram mais audaciosos, né? Eu acho que o a, a Câmara dos Deputados, Senadores, enfim, os políticos de uma forma geral deveriam trabalhar um pouco mais e, e agilizar isso, né? não sei por qual razão que o crime é protegido. Os adolescentes no Brasil é uma é, é muito branda a pena, né? E a forma de punição a esses jovens, não sei por qual razão, mas nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão, né? A lei funciona de forma é completamente diferente, é seguido religiosamente. Portanto, um adolescente nos Estados Unidos que pratica um crime, ele é punido sem dúvida nenhuma. Já no Brasil parece que favorecem. E aí os adolescentes se aproveitam e os adultos envolvidos com o crime utilizam os adolescentes é, para Pratique os crimes e eles sejam acobertados. Estamos falando sobre isso porque o Jesse vai trazer detalhes com relação aos adolescentes que praticaram o roubo a um carro dos correios. Só para você entender, os correios que fazem as entregas aí, né? Você compra no aplicativo, vai no carro do correio, o correio vai entregar na sua casa. Então são vários objetos, equipamentos eletrônicos, enfim. Os marginais, como Cabeça Vazia, Oficina do Diabo, eles desenvolveram né, esse tipo tipo de crime, ou seja, roubando e interceptando esse tipo de carro. É
3: mais um na região. É isso, Tony, aconteceu ontem, ou melhor, na terça-feira aqui na cidade de São José dos Campos, um carro foi encontrado abandonado pelos policiais militares no bairro Dom Pedro II após um trabalho conjunto de várias equipes da polícia. Ao mesmo tempo, os policiais militares apreenderam um adolescente de 16 anos no bairro João Paulo Pérez Segundo. Só que tem um detalhe, esse adolescente já tem passagens pela polícia em outubro de 2019 e agosto de 2020 e a carga foi Totalmente recuperada, como você pode ver aí, pelos policiais militares.
0: Muito bem. Roberto Miranda, representante da EDP, também está conosco no nosso Cidade Sem Limite. Algumas perguntas que chegaram aqui para nós, né? Aquele trabalho que vocês faziam do social, orientação, né? com a pandemia ficou um pouco parado, né? Qual é a forma que vocês utilizam agora para orientar a população? E o nosso ouvinte aqui, o Fabiano, diz o seguinte: Tony, pergunta para ele a. a Questão da limpeza da fiação. Eu moro aqui na, na região do Dom Pedro I. Quando eu olho para o alto, vejo tênis, é, 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 pedaço de linha, até ferro já vi pendurado na rede elétrica. Pergunta
2: se eles têm um, um projeto para fazer a limpeza da, das redes, eu, Fabiano. Bom, a gente tem. Isso faz parte de uma manutenção corretiva que é feita, né? Uh, ele tem razão, tem muitas questões de, de pipa. O pessoal joga muita coisa que causa um impacto, né? É, não só para a EDP, mas para toda a população. Em muitas, muitos casos. Existe a interrupção do fornecimento, né? a gente tem que deslocar equipes, então isso é o, causa um, um, um transtorno é, não só para a EDP, mas principalmente para as pessoas. A gente tem e faz essa manutenção, né? mas é. <risos> A, 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 tem muito mais eventos na rede do que a gente consegue, tem capacidade de, de ir retirando, né? Mas a gente vai pedir, vou pedir para dar uma olhada nesse, nesse local e a gente já faz essa uma antecipação, digamos assim, dessa manutenção corretiva que é feita normalmente o ano todo na rede.
0: Bom, e é legal a gente perguntar também aqui para o Roberto Miranda, né? Algumas perguntas que chegam aqui, a gente vai memorizando para destrinchar e perguntar para que você tenha a sua resposta enquanto temos aqui o, o entrevistado né? os bairros inadimplentes ou seja, chamado de irregulares ou clandestinos que eles fazem o gato, chamado gato que é a ligação de forma irregular né? na zona leste não me falho a memória agora também mas é um bairro que eles ligaram um fio de telefone e, e, e puxaram energia para diversas casas o Robertinho deve lembrar o, o bairro aí, né? Na zona leste onde caiu energia, fizeram um protesto, enfim. E é um bairro, acredito que umas eh, 20 casas ou 14 casas, se não me falha a memória, a área é irregular, a construção é clandestina, isso demanda prefeitura, autorização, a, a, a EDP não pode cortar a energia, porque se tiver criança ou alguém com, com problema respiratório utilizando, né? É um, um balão de oxigênio. Enfim, é uma situação muito complicada. O que a justiça diz a respeito disso é, para a EDP? Vocês têm que conviver com isso e não pode é, eliminar né, a energia desse é, pessoal.
2: É, a gente tem programas para isso, né, Tony? Tem o um complicador que você falou, né? Envolve é, questões sociais, questões ambientais. Então, tem uma... A área irregular, então assim, tem todo um complicador, é, logicamente que as prefeituras também é, querem essa regularização e nós atuamos para isso, só que em muitos casos a área não tem infraestrutura, não é regular, a própria prefeitura, né, que não consegue muitas vezes regularizar. A gente tem avançado, né? E, o, e a maior preocupação nossa não está é, não nem que, é, voltada para a questão econômica ou para até a questão da qualidade que afeta as pessoas no entorno, né? Mas a segurança, né? Esses locais têm uma insegurança gigante, como você falou. O fio não é adequado. Esses locais têm crianças. Nós pegamos casos aí em algumas cidades, é, até no litoral, de fiação passando por uma tubulação é, é, por baixo da, 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 da estrada e crianças brincando nessa tubulação, então tinha o fio e a criança passando junto é, nesses casos nós tomamos atitude até de cortar, desligar em razão da segurança, teve protesto, teve um monte de questões e, e envolveu o Ministério Público, envolveu um monte de gente mas a gente manteve esse posicionamento só em razão uma, da segurança. Só né?
0: uma pausa Robertinho, sem interromper, já interrompendo até a gente fazer uma, um, uma lembrança aqui na época, eu não me lembro antes do, do, do Scarpa é, me falha a memória aqui mas uma criança, eu não sei se veio a óbito, faz muito tempo ali na região do Banhado, que é a Vila Nova Esperança, uma criança foi eletrocutada ali, né, por conta da fiação passado de forma clandestina, já faz muito tempo isso
2: não faz, a gente, infelizmente, ainda tem acidentes desse tipo, né? A gente tem evoluído bastante, a gente tem regularizado muitos casos, né? Hoje em dia a gente coloca uma rede protegida que evita que a pessoa faça esse gato, né? Quando a gente consegue regularizar a região e é bom para todo mundo, né? A pessoa começa a ter um... se tornar um cidadão é, conhecido, digamos assim, porque ele tem uma conta de luz a segurança para a comunidade toda é, resolve, é, parte da energia que ela é furtada ou, ou é irregular, somos todos nós que pagamos, né? Porque vem uma parcela dessa, dessa energia na fatura de... de, de, de na, na tarifa, né? Então, isso beneficia todo mundo e, enfim, então a gente tenta avançar, estamos avançando, as prefeituras têm uma parceria muito grande com a EDP, no sentido de Possibilitar a regularização desses locais e a gente conseguir entrar com a, com a rede, com a energia e, consequentemente, com a infraestrutura necessária para atender essa população. Né?
0: Quero agradecer aqui o Salão Paris Brasil, lá do Renato e também do Rafael, que cuida aqui do cabelo do Tony Blade, enfim, dá aquele trato. Muito obrigado ao pessoal aí do Salão Paris Brasil. E você vai ter mais detalhes durante a programação. Jéssica Nascimento.
3: Tem uma pergunta para o Dr. Hugo. Duas na realidade. Doutor, o senhor fez uma grande operação também na terça-feira lá em Caçapava para é, desmantelar tráfico de drogas. E o senhor tem batido muito nessa tecla lá. Qual a importância disso? E a segunda, COI em Caçapava é, vamos dizer aqui, é incipiente, né? Precisa melhorar. O senhor tem alguma informação que vá melhorar, a prefeitura tem trabalhado nesse sentido, qual é a informação que o senhor tem?
1: Então, Jesse, é uma quadrilha, né, que atuava ali no bairro Maria Almira, há mais de cinco anos comandando o tráfico lá, um dos indivíduos até entra no escutone e falou que era menor de idade, ele virou maior agora em julho, e nós já víamos apreendido ele duas ou três vezes, é suspeito de homicídio aqui na zona leste de São José dos Campos, já tem homicídio lá em, em, em Caçapava também e a gente vinha investigando, fizemos um trabalho robusto, pedimos mandado de prisão preventiva o juiz deferiu, cumprimos e prendemos a quadrilha inteira é, prendemos <risos> droga também agora em relação às câmeras do COI é, o meu sonho seria que tivéssemos em Caçapava o que nós temos em Taubaté e que nós temos em São José, onde temos câmeras do fotosensor, sistema detecta, monitoramento pelo COI, central de inteligência, aqui em São José é, tem que elogiar a secretaria aqui de mobilidade, que eles colocaram um ponto de monitoramento dentro da da DIG, então isso é a verdadeira parceria de segurança pública e eu acho que a gente não tem outra saída a não ser sistema de monitoramento. Já ouvimos falar que vai ser instalado uma outra câmera, mas eu acho que tem que ser um projeto grande para monitorar a cidade toda.
0: Bom, doutor, aproveitando esse gancho que o Roberto Miranda trouxe aqui, nós falamos e, e ele deu o seu parecer com relação às ligações clandestinas, vulgarmente chamado de gato, né? Qual é o crime? É, existe algum crime? Alguma punição? Cabe prisão? Ou, ou, eu não sei, eu gostaria que o senhor, ligado à lei, né, tem o conhecimento da lei, tem o poder em mãos para fazer cumprir a lei, no caso de chegar até o local e perceber que eh, a residência o indivíduo envolvido com o tráfico de drogas enfim, envolvido com o crime de uma forma geral, ele tem a residência dele, o uso de energia clandestina eh, eh, qual é o crime quando a EDP
1: solicita a polícia? Qual é a punição? Então, Tony eh, em tese seria o furto de energia né? capitulado ali no artigo 155 do Código Penal. Porém, cada caso é um caso. Você tem que a gente tem que analisar cada caso em específico. Nós temos os os grandes gatunos aí que desviam energia para fábricas, para grandes empresas, para, eu acho que a gente acha que tá diminuindo, né? Não sei. Tem gente que tem padarias, tem comércios, e eles fazem o gato. E temos também o problema social, né, Tony? Nós temos pessoas abaixo da linha da miséria que, se ele não fizer o gato ali, ele morre ali, né? Porque ele não tem dinheiro, não tem assistência, muitas das vezes, do município. Então, a gente tem que analisar caso a caso, né? e ver se cai num furto famélico, se é realmente questão de necessidade ou não, ou se é questão de, de mal-caratismo, mesmo sem vergonhice que é o, os grandes furtadores de e energia. Cada, né? cada
0: caso é um caso disse o doutor Hugo e o, e o Roberto Miranda, porque às vezes, né, é, o que eu citei aqui, né, algumas algumas complicações e esse complicador realmente dificulta às vezes até a ação do senhor, que o próprio magistrado, o juiz, ele avalia. Bom. Uh, o, o Robertinho identificou que existe ali um furto de energia. A polícia foi lá e executou portanto quando cai, né? Na, na, na mão do juiz, ele vai fazer uma outra análise, é ele que dá o, o parecer final. Então ele avalia que a família realmente não tem condições, vai ser obrigado, a IDP já foi, já houve caso em que a IDP foi obrigada a religar mesmo clandestinamente,
2: né Robertinho? Sim, já fomos é, obrigados a isso por decisões <risos> judiciais, inclusive queria agradecer aí a polícia civil aí na, na pessoa do doutor Hugo que é, em muitos casos tem uma parceria com a gente também, principalmente nesses casos de grandes é, fraudadores, né? o, é, em que a gente é, é, aciona realmente a polícia para. Porque é um crime, assim, e é um crime que não é. É, é contra a EDP, né? Às vezes a pessoa fala, não é um crime quando é para todo mundo, né? Isso aí vem na nossa conta. Na, na verdade, conta de todo mundo. A, a gente
0: é isso é rateado, né? É dividido entre os que pagam a, as contas, né?
2: Exatamente. Então eu... percebo
1: que é, é, afeta toda a sociedade, né? Eu... eu acho que a própria EDP tem o um bom senso social, né? Eu vejo, vocês se fiscalizam há muito tempo. A gente tem acompanhado, dá apoio e a gente vê que vocês têm a parte social que vocês separam uma coisa da outra, quando vocês veem que a pessoa tá em miserabilidade, que não tem condição, vocês têm esse tipo de bom senso, a gente percebe esse lado social da EDP, né?
2: É, inclusive nesses processos de regularização que eu estava falando, Tony, a gente faz toda uma ação de troca de lâmpadas, muitas vezes doação de geladeira econômica, chuveiro econômico, orientação para as famílias quando existe a regularização, porque a, a, não tá acostumado a pagar uma conta, né? A partir do momento que você regulariza, começa a vir a conta a pessoa começa a, a gastar sem ter essa percepção, então é, é feito isso. Inclusive, estamos aí com, com um projeto de eficientização acontecendo. Estamos em Santa Branca até o dia 25, distribuindo ou trocando lâmpadas eficientes por lâmpadas é, menos eficientes. Quando, né? quando vai ser essa ação? Já está, Já está acontecendo. Nós vamos ficar em Santa Branca até o dia 25. Depois, nós vamos para é, Lorena. É, Guararema, Lorena, Pinda e São José. São José será o, o ano que vem, São José, subindo 60 mil lâmpadas. Bom, eu quero aproveitar aqui rapidamente, não dá nem para.
0: Um, é, é super rápido aqui, um crime ambiental. Para você que tem o hábito de tirar o entulho da sua casa e depois jogar em qualquer área ambiental, isso é crime e cabe prisão. Rapidamente, nosso tempo já está esgotado, doutor Só Teve um caso uh, semelhante
1: ontem. É um, um caso crônico que nós é. temos em Caçapava, né, Tony? Eles jogam entulho em em toda a região ali do da estrada do areeiro é, 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 na região ali da Vila Paraíso é vergonhoso é um crime ambiental de 1 um a quatro anos ontem nós fizemos a prisão em flagrante. Muito bem, tá na hora de ir embora? Tá na hora, Tony. Então, então vamos embora. De novo
0: aí que não saiu. Tá na hora de ir embora. Repita. Tá na hora, Doido. Vamos embora. Obrigado aqui, o Roberto Miranda, representando a EDP. Muito obrigado, Robertinho. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Doutor Hugo Pereira de Castro, brilhante trabalho na cidade de Caçapava. Vamos lutar para que o senhor continue defendendo aquela população. Obrigado por ter
1: vindo ao programa. Muito obrigado a você e todos os ouvintes. Vamos embora,
3: Vamos, né, Tony? Amanhã
0: voltamos às 8 horas. 012 News, este é o Cidade Sem Limite na multiplataforma. O jeito novo de fazer rádio e TV. Amanhã, às 8 em ponto, estaremos aqui com os nossos entrevistados e você pode mandar sua sugestão de pauta. Até amanhã.
1: Na 012 News, Cidade
0: Sem Limite, com Tony Blende. 012 News, podcast.